0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto. Hoy comenzamos un nuevo diseño en este podcast. El episodio 8, ¿ah? ¿eh? Hasta el episodio 7 contamos con la gratísima compañía del sociólogo y amigo César Morillo. Después de escuchar sus sugerencias, he decidido que rotemos los invitados en este espacio. Ustedes pueden participar si tienen algún interés especial por un tema o personaje, solo tienen que escribir a nuestras cuentas de Guárdame el Secreto en Instagram y Twitter. Hoy nos va a acompañar el abogado, profesor y amigo querido, Tulio Álvarez. Pero antes, quiero que compartamos las informaciones sobre un tema que sigue siendo, generando mucha polémica y es la Operación Jedión. Les quiero contar que ya organismos de inteligencia de Colombia y Estados Unidos están escaneando los hechos que se iniciaron en el 2019 y que decantaron en esto que ha sido bautizado como la Operación Gedeón. Hay señales que van apuntando a la verdad. Por eso el presidente interino Juan Guaidó se refirió a que ya existían indicios que responsabilizaban al régimen pero hay que esperar que seriamente hablen las pruebas, que los expertos aporten los resultados de las investigaciones. Sin embargo, todo orienta a que se trató de una celada fabricada por el régimen, donde una operación de desertores en Colombia que involucraba a Cliver Alcalá Cordones fue interceptada por el régimen desde finales de marzo. Lo hemos dicho, ellos llegaron a expresarlo descaradamente. El 28 de marzo, en con el mazo dando, lo dijo el mismo Diosdado Cabello. Pero hay otras cosas más. Los presos mostrados, varios de ellos como detenidos en la operación del 6 de mayo, y lo escribí en Twitter, están siendo reciclados y es mentira que fueron detenidos en esos procedimientos. Para que vean cómo están montando pruebas y testigos. Yo publiqué videos de la mamá del capitán Reni Olivares denunciando desesperada el 28 de abril, escuchen, el 28 de abril que su hijo tenía una semana de desaparecido porque fue detenido por efectivos de Dijezín que lo involucraban en un presunto alzamiento en los teques. Es que los hechos nos atropellan de tal manera que se nos olvidan los acontecimientos previos. ¿Se acuerdan que hubo un, un, toda una operación? La Panamericana fue cerrada y dijeron que eso había ocurrido por un presunto alzamiento, que no fue así. Fue un plan peregrino de un grupo de muchachos de la Guardia Nacional, la mayoría capitanes, que pretendían robar unos fusiles y también se habló de liberar unos presos políticos. Uno de ellos es este capitán, René Olivares, quien junto a otros cinco desaparecidos desde el 20 de abril cuando fue este movimiento, luego fueron mostrados como detenidos el 6 de mayo, según Tarek William Saab, quien fue el vocero de estas detenciones. Es que cuando van calzando los hechos y cuando se trabaja científicamente sobre las pruebas, se llega inevitablemente a la verdad y se desnuda el montaje. La tragedia es que, como está este control, y por supuesto con la censura, es casi imposible sobre la vorágine de los hechos y cuánto nos abruma la información desordenada, usualmente a través de las redes sociales y con la intervención y manipulación del régimen, que todo se complica, todo se distorsiona y aparecen las noticias falsas, las llamadas fake news, pero... Pongan siempre atención sobre los voceros y personajes que les dan credibilidad y además siempre traten de comprobar que las fuentes son las acreditadas y que no se trata de cuentas falsas que crea el régimen para confundirlos a todos. Y viene el secreto. Las señales en esta operación Gedeón apuntan a responsabilizar a Diosdado Cabello y a uno de sus financistas o representantes en distintos intentos de negociación con Estados Unidos. Me estoy refiriendo al capitán Carlos Aguilera, ¿lo recuerdan? Él fue director de la DISIP cuando el golpe, cuando el 11 de abril de 2002, que sí, fue una intentona, y fue... El operador en muchos negocios o ha sido bajo luego el perfil se fue del país ha vivido todos estos años volando de ciudad en ciudad libremente pero es un operador de dios dado cabello aún las investigaciones no han culminado, como les vengo diciendo. De hecho, todavía están incipientes. Pero no se descartan más involucrados, más posibles involucrados, porque también han sido mencionados el empresario Franklin Durán del caso del maletín de Antonini Wilson, y el naviero Wilmer Ruperti. Ya ven varios nombres. Capitán Carlos Aguilera. Cópienlo. Unido a Diosdado Cabello. Registrado y otros empresarios mencionados que serían quienes financiaron la adquisición del de armamento. Fíjense que con tanta seguridad que habla Diosdado, como que yo estoy enterado, no va a estar si mandó uno de los suyos a estar infiltrado o a que pagase a los infiltrados y quién sabe qué más. Llegó el turno de saludar a nuestro invitado, Tulio Álvarez. Hola, Tulio.
1: Un abrazo, Ibe, un beso y un saludo cordial a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, arrancamos con un tema que yo sé que a ti te fascina. No por lo malo que significa, sino por cuánto puedes desarrollar como analista, como crítico, como pensador, como profesor. Y es la reacción de Diosdado Cabello al comunicado de las ciencias físicas, matemáticas y naturales los amenazó con la operación Tuntún.
1: Realmente me impresiona mucho, porque no encuentro la justificación. No veo el peligro del informe final de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. De ninguna forma lo veo. Y esto me... me... Pero es un
0: peligro pensar, Tulio, para este rey.
1: Desde esa perspectiva, sí. Desde esa sí. perspectiva, podríamos decir que el riesgo es inminente pues que la situación es gravísima, simplemente porque cuando uno lee el informe se da cuenta que ellos lo que hacen es un análisis de la situación sobre la base de, de informes técnicos que ellos preparan pero... Con
0: Rigurosamente científicos
1: Absolutamente científico, hacen eh, un, unas conclusiones muy simples, no son conclusiones que puedan calificarse de complejas, pero el, el, el análisis es producto de una investigación muy seria, y ellos se plantean, son dos escenarios, y dentro de esos escenarios parten de la base que no tienen suficiente información, parten de la base que eh, la cobertura diagnóstica en Venezuela es ínfima, inclusive hay un elemento muy interesante porque ellos dicen que es cinco veces menor que países que la tienen muy baja como... Colombia, Ecuador y, y Perú, y, a, y además dicen que hay un subregistro de, de, de aquellas personas que tienen la enfermedad con síntomas. Entonces eh, llegan a ser dos escenarios muy simples. Un escenario es que va a haber un pico en, 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 el, en, en, en un escenario simple o leve que ellos califican de mil casos nuevos por día. Y, y, y sitúan esa situación para la primera semana de septiembre y hay otra que es un, ellos la, lo, lo llaman escenario sustancial donde indican que eh, van a ser 4.000 casos por día y que puede darse la primera semana de junio. Entonces, por supuesto, ellos lo que plantean son escenarios y la recomendación es tenemos que prepararnos para esto. Eh, y dicen algo muy importante, que, que yo creo que el sentido común lo afirma. Eh, el escenario de control total de la epidemia no es cierto. Eh, eh, eso es clave entenderlo. O sea, pensar que en Venezuela... Bueno, hay, do
0: hay dos aspectos, no hay control, pero tam también es falso que le estén haciendo los tests rigurosos a tantos como el régimen dice. Exacto. No hay... Chequeo, como está diciendo oficialmente el gobierno. Claro, eso es así porque en
1: Venezuela, por ejemplo, hay un solo organismo, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que, que tiene la capacidad y tiene la, la autorización de la Organización Mundial de la Salud para efectuar las pruebas. Entonces, por supuesto, las pruebas que hace este régimen, nosotros estamos acostumbrados a su forma de actuar, no son confiables. Eh, son confiables en, 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 en un grado eh, mínimo, pero es que lo peor no es eso, lo peor es que eh, la cobertura diagnóstica, que significa cuántas pruebas hacen por habitante eh, es cinco veces menor de las menores que hay en el mundo entonces Venezuela no se va a salvar de una situación mundial máxime teniendo a, a estos individuos eh, al frente de, de, del manejo de la situación es importante yo creo analizar por qué ellos se angustian con este informe. Yo creo, uh -huh. yo creo que se angustian con este informe porque eh, le advierten a la población que hay una situación que no puede ser controlada por ellos mismos, por el régimen. Y, uh -huh. y, y eso es así por una, algo muy elemental. Y esto yo, yo lo manejo porque he hecho un trabajo con organismos vinculados al sector salud. Yo represento eh, empresas vinculadas al sector salud. Y eh, la red eh, de salud pública en Venezuela no existe. La red hospitalaria pública en Venezuela, este, tiene tú le preguntas al ministro y yo creo que él no él no tiene idea del número de, de hospitales, el número de, eh, por ejemplo, Venezuela tiene, 200, de de cada, Venezuela tiene 277 hospitales, de los cuales dependen eh, del Ministerio de Salud 241 y del Instituto Venezolano del Seguro Social 36. Entonces, estos hospitales, desde el punto de vista de infraestructura, de servicio, de equipamiento, están en un 10% en capacidad de prestar servicio.
0: Además, Tulio, y, y, y yo creo que esto complementa lo que tú vas a seguir diciendo, está el problema de, de la diáspora y la cantidad de profesionales que han tenido que salir de Venezuela y que no tienen el personal de salud suficiente para, ya no hay camas, ya no hay espacio, no hay tecnología, no hay suministro y no hay gente.
1: Mira, tan es cierto lo que tú dices, que cuando se plantea el plan de emergencia, eh, en, en lo que podríamos llamar en un régimen de transición, un gobierno de transición. Eh, uno de los problemas más graves es que no, hay, no, es, no es el personal médico, sino el personal auxiliar, el personal de enfermería, los técnicos, no existen. Y entonces en un plan de emergencia que se plantea de esos 277 hospitales, rescatar en una primera etapa 83 hospitales con un criterio muy simple que es el de productividad, ubicación geográfica y eh, la capacidad de respuesta en corto y mediano plazo pues. cuando ellos se plantean ese escenario realmente lo más grave de todo lo que estamos hablando es que el, el personal eh, emigró entonces, uh -huh. entonces en el papel eh, hay 261 hospitales que toda, están abiertos, vamos a decirlo así y que tienen 34 o 35 mil camas que es el número de camas teóricas que hay en Venezuela, pero la capacidad del sistema es mínima, está en el orden de un 10 al 30% en el mejor
0: escenario. Claro, y entonces las universidades o las personas vinculadas a la ciencia o los profesionales, todos los que están advirtiendo sobre esta situación son amenazados, son encarcelados, son perseguidos, y en este caso, bueno, que más patente que cuando se pronuncia... Eh, todo lo que significan los investigadores los científicos en un país que merece nuestro mayor respeto no solo no son tomados en cuenta como ha ocurrido en otros países, sino son amenazados con operación Tuntún descaradamente, con ser eh, víctimas de unas detenciones arbitrarias y una persecución ¿le tienen miedo a la verdad?
1: Bueno, un amigo mío Luis Chumaceiro colocaba hoy en, en, en serio y en burla que eh, eh, los académicos le están tratando de quitar a, lo, a los profesores y maestros el lugar uh, privilegiado de ser enemigos número uno del régimen, <ríe> en el sentido <ríe> claro <ríe> eh, eh, si tú ves el tratamiento que están dando a los profesores universitarios Mira, la situación es dramática. Es decir, el mejor... Porque
0: lo desprecian.
1: Ponte tú el mejor sueldo en la, en la Universidad Pública Venezolana. Yo soy el mejor sueldo. Yo gano 8 dólares. Un profesor titular, doctor a tiempo completo y con una antigüedad de 30 y voy a cumplir 38 años el año que viene. Este, yo gano 8 dólares, no diario, mensuales. mensual pero es que nadie puede tener ni carro, no no se puede trasladar. Es una situación dramática. Implica que tú vas a hacer una cola de varias horas desde la madrugada y el albur de que cuando te toque a ti haya gasolina, porque eh, conozco no un caso, la generalidad de los casos, gente pierde su tiempo y después no puede surtir. Y lo que hay es un gran negociado de los factores de siempre, que están controlando el suministro y llega eh, una gandola y sirve 300 vehículos y el resto, que, que es la cantidad sustancial, este, la bachaquean y, y va marcado Negro. Es decir, un Estado, un Estado que no es Estado, un Estado forajido, un Estado que no cumple los más mínimos parámetros de servicios públicos, que encima los funcionarios se dedican a atacar a la población y robarla, porque el término es robo.
0: Bueno, y la, por eso les dejan el negocio, para que. Te, ese es parte del botín de ser fieles al régimen. Sí, para entretener Ahora, estabas mencio estaba mencionando la universidad, estabas refiriendo tu, tu experiencia. Hace poco, Tulio, vi un video de la sala de profesores de la unidad de cursos básicos de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. Es solo un ejemplo. Uh -huh. Llegó a, a mis manos y después lo vi en las redes. Eso era. Eso es una imagen peor que un basurero.
1: La destruyeron. La Universidad de Oriente fue destruida. Destruida significa que la ocuparon con sus grupos delincuenciales paramilitares y la desvalijaron, la destruyeron, la destruyeron. La oficina del rector la ocuparon. Eso evidentemente implicó que la Universidad de Oriente para mí es un dolor porque yo soy de allá y estuve a punto de estudiar allá en lugar de estudiar en la y de la Católica, estuve a punto de estudiar en el núcleo de Cumaná. Para mí es un dolor saber que la Universidad de Oriente, de todas las universidades de Venezuela, es la peor, prácticamente no existe.
0: Y eso es parte de la política del régimen, acabar con las universidades.
1: Yo creo que es sistemático eh, el, el no intervenir, no ocuparla, sino destruirla.
0: Ajá. Uh -huh. Eso, Eso Se convierten en enemigos los académicos, los científicos, los profesionales, los médicos, los profesores, eh, todo aquel que aporte a la sociedad venezolana libremente o por lo menos que intente hacerlo. Y hablando de libertades, eh, Maduro anunció que muy probablemente vamos a elecciones este año de la Asamblea Nacional, las presidenciales jamás. ¿Qué opinas?
1: Cuatro escenarios creo yo que hay. Uno que sería el lógico, racional y que no, quizás eh, es el único admisible desde el punto de vista democrático es la prórroga del mandato de la actual Asamblea. Sí. Eh, no está escrito, pero si no hay proceso electoral, el, el mandato se prorroga hasta que se produzca la sustitución. Eh, eso es de derecho común constitucional. No puede haber un vacío del cuerpo más importante, de la institución más importante del ámbito constitucional. La otra es hacer las elecciones este año. Esa tiene tres escenarios también y todos son ilegítimos. Uno, todo pasa por la designación de un Consejo Nacional Electoral. ¿Quién podría, bajo el clima de inconstitucionalidad y de un Estado eh, forajido, designar? En la estrategia de ello estaría, uno la asamblea nacional constituyente dos eh, que lo designe la asamblea paralela que ellos tienen claro. y, el ter y el tercero que es uno que también ellos se han planteado con mucha fuerza que el, el tribunal supremo de justicia declare una omisión eh, legislativa y que eh, proceda a designarlo como ya lo ha hecho antes eh, en Venezuela hay precedente de prórroga de mandato de cuerpos colegiados institucionales, por ejemplo, en el ámbito municipal y estadal. Eh, si no se dieron las elecciones, se prorrogó el mandato a nivel municipal y estadal. Eh, yo creo que eso es lo razonable, porque elecciones no va a haber. Elecciones desde la perspectiva del cumplimiento del estándar internacional de legitimidad de una elección. Es decir, que una elección que se realice en Venezuela este año jamás va a ser reconocida de acuerdo a los estándares electorales y democráticos del mundo civilizado occidental
0: y en coherencia con la lucha que se viene dando justamente eh,
1: evidentemente, ni siquiera ni siquiera, ni siquiera por vía de un acuerdo eh, con una ruptura con una ruptura, ojo que implicaría la salida de Maduro se pueden hacer elecciones en mi opinión este año ni siquiera bajo la hipótesis de la salida de Maduro porque es evidente que aquí los tres escenarios son Maduro-Sálaga y quede el régimen eh, producto de, de un pacto político. Uh -huh. el, el segundo es que caiga el sería régimen. Sería
0: llamado gobierno
1: de transición, ¿no? Eh, eh, no, porque es que la transición puede darse con o sin eh, eh, los integrantes de factores que conforman actualmente el régimen. Uh -huh. yo, yo creo que eh, en la medida que no integre eh, ninguno de esos factores eh, el nuevo gobierno de transición, menos posibilidad habrá de que haya elecciones, porque el saboteo a todo proceso democrático sería evidente. Claro. Entonces, ese, yo entiendo. creo que debemos, de, debemos prepararnos más bien a, a una hipótesis democrática de que no va a haber elecciones en Venezuela, no solamente por el problema gravísimo de ilegitimidad, sino porque el pico de esta situación y de esta coyuntura de, 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 de epidemia y, 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 lo, y la influencia de lo que está pasando en el extranjero en Venezuela, eso se va a prolongar todo el año 2020 indubitablemente, para mí esto es un proceso que inició en marzo en Venezuela, pero no tiene fecha de cierre, entre otras cosas porque en Venezuela ni hay información, ni hay capacidad de contención y eh, trágicamente aquí puede suceder una hecatombe eh, desde la perspectiva... Eh, de, de, de lo que sería el control de esta epidemia claro, en este por momento...
0: eso, eso, a eso iba a recordar en el análisis, mm. entonces tenemos mm. siempre que tener presente lo que es el COVID-19 que ahorita Maduro lo toma como una coartada Maduro se está aprovechando de esta circunstancia a pesar que paradójicamente dice haber tomado el control y haber aplastado la curva y tener el récord de eficiencia al respecto. Lo cierto es que todo indica una mayor complejidad, pero en paralelo él la ha aprovechado para la cuarentena para controlar a la población y reprimir, eh, que el miedo se imponga y entre ellos el control de la comunicación y la limitación de que el pueblo esté informado. Eso es terrible para cualquier proceso electoral, para la vida, pero en las circunstancias que estamos hablando de unas eventuales elecciones.
1: Bueno, eh, si tú te pones a analizar eh, la situación actual del país, lo mejor que le ha podido pasar a, al régimen de Maduro, a, a Maduro, en lo personal es esta epidemia y este impacto sí. nacional e internacional porque eh, arreció el papel de un estado que controla totalmente a la sociedad con una excusa el, el decreto que acaba de publicar el, en gaceta oficial eh, es un diseño de control total eh, por una parte pero por otra parte también eh, ese recurso que está manejando eh, eh, Maduro tiene unas consecuencias terribles eh, si se mantiene Maduro en mi opinión a pesar de todas las dificultades y, 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 y de toda la situación de, de acoso eh, internacional y, y de embargo internacional y, y de aislamiento internacional que tiene Venezuela este proceso se va a prolongar durante mucho tiempo este proceso de de, de control total de la sociedad, va a ir más allá del año
0: 2020. No quiero dejarte ir sin que me hagas un análisis sobre la intervención de, reciente del fiscal usurpador Tarek William Saab eh, en relación a los hechos, a la tragedia, a la masacre ocurrida en los llanos occidentales en la prisión de Guanare que cobró la vida de 47 presos y dejó heridos unas varias decenas de ellos, yo creo que pasan los 100, y que terminó siendo una trampa, una celada, una emboscada interna, donde muchos de, de ellos, bueno, absolutamente indefensos, algunos trataron de defenderse, y, y después incluso de esa tragedia no fueron atendidos, y además a los familiares, se les entregó ahora los cuerpos le fueron entregados en estado de descomposición. Es una violación total al mínimo respeto de los derechos de un ser humano. Y él reconoce a regañadientes que hubo algunos excesos por parte de los funcionarios los efectivos de la Guardia Nacional, quienes tienen a cargo la custodia en esta prisión, y le pasa por al lado porque ni siquiera menciona y responsabiliza muchísimo menos a Iris Varela, ministra de prisiones Tu opinión, por favor
1: Mira, él eh, abrió la investigación Y ya hay medidas Contra los responsables Directos Desde el punto de vista de la dirección de prisiones O del ministerio de, de prisiones uh -huh. Desde el punto de vista Inclusive militar Entonces esa actitud de él, por más leve que sea Va a traer un enfrentamiento Directo Con esta señora que prácticamente es coordinadora, porque no es jefe, pero sí es coordinadora del pranato existente en Venezuela en las cárceles. Es algo insólito. ¿Por qué no
0: dice que no es la jefe?
1: Yo creo que es la jefe. No, porque eh, ser jefe de todos los pranes es muy difícil porque, bueno, tú acabas de ver lo que pasó en Petare. Ellos Ajá. son libre pensadores en, 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 en la comisión de sus delitos. Sí,
0: ellos son productores son, independientes.
1: Son productores independientes, ese es un buen término. Entonces, ser jefe de ellos es muy difícil. Ahora, de que los coordina, los coordina, porque tiene, eh, primero, el control de beneficios discrecional. Segundo, que eh, tiene el, el, el monopolio del tráfico interno y además eh, tiene la posibilidad de dejarlo en libertad cuando bien le parezca, sin ningún tipo de proceso, es decir, eh, como que tú entras y sales de tu casa. Entonces, eh, eh, cualquier crítica, cualquier medida contra funcionarios que estén bajo su mando, funcionarios de prisiones, es una agresión. Entonces, por más leve que sea la, la actitud de Tarek, siempre va a haber un enfrentamiento. Yo no dudo que ahí va a haber un enfrentamiento, porque hubo medidas privativas de libertad contra el director de la prisión. Uh -huh. y, y eso, evidentemente, es un señalamiento. Tarek se está cubriendo las espaldas ahí, porque él sabe que eh, cuando suceden este tipo de eventos, no es un problema interno, es un problema de actuación internacional y específicamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy... la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene tres o cuatro áreas que siempre están muy pendientes. El área de eh, libertad de expresión, el área de prisiones, el área de cuerpos paramilitares y utilización de, 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 de cuerpos uh, policiales Y, eh, por último, el tema de las prisiones. Son temas que para ellos son muy importantes. Él se está cubriendo las espaldas.
0: Tulio, ha sido un placer compartir contigo. Gracias por estar en este podcast conmigo, en este episodio.
1: Bueno, no, agradecido a ti por todo lo. la oportunidad de, de, de comunicarme. Date un beso telemático.
0: Bien. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Guárdame el Secreto. Los espero la próxima semana. O antes, porque saben si hay una noticia, si las circunstancias así lo exigen, pues vamos con un nuevo episodio. Ustedes mandan. No dejen de escribir a nuestras cuentas de Guárdame el Secreto en Instagram y Twitter. Les habló hablo Ibellice Pacheco. Les mando un gran beso.